0: sobre esse texto, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, vamos repetir esse texto, vamos lá, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, que texto lindo, então nós vamos falar sobre esse texto, sobre os combates que nós temos que combater, os combates que nós não temos que combater, a carreira que nós está proposta, a carreira que temos que seguir e guardar a nossa fé, a fé, nós vamos falar também de fé, então nós precisamos disso, então esse mês de novembro, nesses né, cinco domingos nós vamos tratar desse assunto, eu quero que você venha para cá, que você participe disso, que Deus vai fazer coisas tremendas na sua vida, amém? Você crê nisso? Glória a Deus, abra a sua Bíblia então, no livro de Timóteo, na segunda carta do Paulo ao Timóteo, segunda Timóteo, no capítulo 4, nós já estamos quase chegando, meus irmãos, que alegria, né, quem está aí lendo é, no nosso 15, 15, 15, mantendo a leitura da palavra do Senhor, como é bom, hoje nós lemos uma carta, nós lemos a carta de Paulo a Colossenses, né, nós lemos uma carta inteira, foram quatro capítulos hoje, uma bênção, então eu quero que você que está participando, não deixe, nós vamos terminar Chegar dia 31 de dezembro, vamos ter a Bíblia toda. E aí, meus irmãos, eu vou fazer um novo desafio para o ano que vem. Nós vamos ler a Bíblia toda. Se você não conseguiu, eu vou te dar uma outra chance e nós vamos fazer um desafio do Novo Testamento, dar um capítulo por dia. Novo Testamento e Salmos. Então, você vai ler isso, você vai ler um capítulo por dia. Então, começa por aí. Às vezes, é bom começar com menos, para, de repente, no outro ano, você ler a Bíblia toda. Mas o importante é perseverar até o final, tá bom? tem que começar e ir até o final, então estamos lá, 2 Timóteo no capítulo 4, eu vou ler a partir do versículo 1 até o versículo 8, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra e seja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, gente, eu acho que esse tempo já chegou, vocês se também acham, eu acho que esse tempo já chegou, essa semana então, tive certeza que esse tempo chegou, em que não vão suportar a doutrina, a palavra, o ensino, e vão começar a achar mestres que vão atualizar a Bíblia, e vão distorcer, e vão mudar as coisas, para que eles possam ficar do jeito que eles querem. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida combati o bom combate terminei a corrida e guardei a fé agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz me dará naquele dia e não somente a mim mas também a todos os que amam a sua vinda aleluia, que texto lindo que texto lindo que carta linda essa de Paulo ao seu discípulo Timóteo eu queria começar com uma pergunta meio fúnebre, mas eu acho que é necessário, o que, que você vai pedir para escrever na lápide do seu túmulo, você teria uma frase, se você soubesse, não, eu vou morrer, eu estou sabendo que eu vou morrer, o que, que você gostaria que ficasse escrito lá na lápide do seu túmulo, aqui já fulano de tal, que viveu e que amou, o que, que você gostaria que fosse escrito, eu me lembro que meu pai, meu pai já tem a frase dele, ele já me escreveu, já me passou, não está pretendendo morrer não, já falou bastante tempo isso, mas ele quer que coloque assim, aqui aguardo a primeira ressurreição, lindo né, glória a Deus, passou Joaquim com toda essa sabedoria, falou ó, oh, na minha lápide lá, no meu túmulo, eu quero que coloque aqui, Aguardo a primeira ressurreição Porque no suar da trombeta Os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro Encontrarão o Senhor nas nuvens Aleluia Então ele colocou isso aí que Ele já está aguardando que ele quer subir primeiro Mas o que, que você gostaria? Qual o seu epitáfio? Epitáfio são essas palavras, né? essas últimas palavras Pensa aí, pensa aí no que, que você gostaria Já por quê, queridos? Porque esse é um momento muito especial A gente tem que pensar nele porque ele um dia vai chegar para todos, a menos que Jesus volte e nos encontre em vida, mas eu creio que a grande parte de nós vai encontrar esse momento, a gente tem que estar pensando nele, a gente tem que estar preparado para ele, e ninguém nesse momento, ele, ele pensa em pegar a chave do carro, ah, eu quero, trazer para mim a chave do meu carro lá no leito, eu quero a chave do meu carro, como eu amei esse carro, já viu alguém fazer isso? Ninguém pede, por exemplo, nesse momento, traz meu diploma, traz lá o diploma, está lá na parede, traz o diploma, meu diploma de mestrado, minha faculdade. Ai, que bom que eu fiz essa faculdade. Já viu alguém fazer isso? Não, não faz isso. Nesse momento, ninguém está muito preocupado com essas coisas. Traz a escritura da minha casa, que eu comprei em 60 mil vezes, né? minha casa, minha dívida, eu comprei. Mas aí você não pensa nessas coisas. Por quê? Porque quando você chega nesse final, as coisas penúltimas perdem o valor. As coisas últimas passam a ser as coisas mais importantes para você. Nesse momento que nós acabamos de ler aqui, meus irmãos, não sei se vocês sabem a história de 2 Timóteo. Timóteo era um discípulo do Paulo. Discípulo amado. Ele pegou esse menino adolescente Falou, vamos comigo. E carregou esse menino para tudo que é lugar. Esse menino viu Paulo sofrer, ser apedrejado, apanhar. Ele foi perseguido, teve que fugir. E ele passou esse tempo todo com Paulo. Ele foi crescendo na fé e se tornou assim um discípulo amado do Paulo. O Paulo escreveu duas cartas para o Timóteo. A primeira carta, que é Primeira Timóteo, é uma carta mesmo, escreveu. Quando Paulo escreveu a primeira carta, foi tranquilo carta de, preparando ele para o ministério, para a obra mas essa segunda foi diferente, na cronologia da Bíblia, essa foi a última carta a ser escrita essa carta não, não foi Apocalipse o Apocalipse está no final da Bíblia mas a última carta a ser escrita foi essa carta segunda carta ao Timóteo o Paulo teve duas prisões em Roma na primeira prisão dele em Roma foi tranquilo, ele ficou preso numa casa, e deram liberdade para ele, para ele receber os amigos, e nessa primeira prisão em Roma, ele escreveu quatro cartas, as cartas da prisão, são Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, o Paulo escreveu quando ele estava preso, na primeira prisão em Roma, mas era numa casa, ele tinha comida, ele tinha amigos, ele tinha todas as coisas, mas essa aqui, eu quero que você guarde, sabe, quando eu leio essa carta, eu leio com muita atenção, porque não é qualquer carta, é o último livro da Bíblia a ser escrito, e nesse momento que o Paulo escreveu, o seu coração, sabe, estava nos últimos dias, eu não sei se você sabe, mas o Nero, imperador de Roma, ele tocou fogo em Roma, ele incendiou Roma, e quando ele incendiou Roma, ele viu que o negócio ficou feio para ele, que era um louco, o que, que ele fez? Ele jogou a culpa nos cristãos, e falou, foi essa seita, foi esses cristãos, foi esse pessoal do caminho, foram eles que botaram fogo em Roma, e ele espalhou essa notícia, e quem era um dos principais líderes dos, dos cristãos? O Paulo, o Paulo estava viajando, quando de repente saiu um mandado de prisão para o Paulo, eles prendem o Paulo, arrastam o Paulo para Roma, só que agora não é como a primeira prisão, que foi numa casa que ele estava tranquilo, não, agora pegaram o Paulo, enfiaram numa prisão, num porão, úmido, frio, sujo, onde ficavam os piores doentes, onde eles eram, apanhavam, foi nesse lugar que deixaram o Paulo, e assim que deixaram o Paulo lá, eles estavam uma perseguição com a igreja, que as pessoas se espalharam pelo mundo, e as pessoas estavam com medo, tanto é que o Paulo, ele olha para isso e fala, olha, todo mundo me abandonou, ninguém teve coragem de ficar comigo, e ele escreve essa carta, e ele pede, por favor, tragam a minha capa, porque aqui é frio, se for possível, traga alguns pergaminhos também para eu ler E alguns papéis para eu escrever E além disso Ele fala, Timóteo, vem para cá Eu preciso de você aqui Porque eu estou sozinho E eu já percebi que esses são os meus últimos dias Daqui eu não saio mais O Senhor já me revelou, eu já tenho essa eu vou morrer, eu estou sendo ofertado, quando ele fala que eu estou sendo derramado, como oferta de bebida, ele está dizendo o seguinte, olha, eu já estou sendo colocado como um sacrifício, eu vou morrer, e eu estou sozinho, e eu, e agora, nesse momento, eu, eu preciso de você, sabe por quê, queridos? Porque nesse momento, a gente, o que a gente mais precisa é de pessoas que a gente ama do nosso lado, é a hora que a gente pensa na família, a gente quer um amigo, a gente quer. E o, e, o, e o Timóteo era esse discípulo amado dele. Só que ele era muito novinho, e talvez o Paulo pensou: gente, talvez o Timóteo vai ficar com medo de vir, porque vim para Roma nessa hora em que o Nero tocou. E, e mais o, o Paulo, eu quero que você preste quando você lê essa carta. O Paulo não era esse Paulo. Que a gente conhece, o grande apóstolo que escreveu todos esses livros da Bíblia, do Novo Testamento, 13 livros, esse, esse homem que, que sabe que influenciou a igreja depois de Jesus, foi a pessoa que mais influenciou a igreja. Não, não era esse cara. Era um homem que não sabia como é que ia ser seu futuro, perseguido, tratado como um terrorista, enfiado numa prisão, abandonado por todos. É esse homem esse homem que escreve isso aqui Quando a próxima vez que você lê eu, eu, eu queria pelo menos eu estou fazendo um esforço para gerar uma curiosidade você fala, cara eu quero chegar em casa eu quero ler essa carta porque vale a pena você fazer isso ler a carta de quem está nos seus últimos dias quem sabe que vai morrer e tem uma coisa muito importante para dizer é isso que estamos falando é nesse momento que o Paulo vai e escreve aqui e aqui, gente, eu, eu, eu guardo algumas coisas importantes para aqui. Porque nessa hora, é a hora que você começa a pensar, sabe? E fazer o um inventário da sua vida. É a hora que você começa a se perguntar, será que eu vivi uma boa vida? Será que eu vivi uma vida que valeu a pena ser vivida? Ou eu vivi uma vida medíocre? Será que a minha vida fez sentido viver? Será que a minha história, a, a minha vida abençoou alguém? Ou eu fui egoísta, só pensei em mim, nas minhas coisas, nos meus? É a hora de você pensar, será que vão dar falta de mim? e aí você começa a pensar, e aí você começa também a pensar, e o futuro, o que, que tem para mim, o que, que vai vir agora, que eu vou entrar para a eternidade, e que agora eu vou, eu vou encarar o pós-morte, o que, que vem para mim, é essa hora, sabe o que, que eu estou falando isso meus irmãos, eu sei que tem pessoas, é triste ouvir pessoas da Covid, que no momento em que vão ser entubados, eles são sedados, e alguns, e uma boa parte, não volta. E não volta ao momento de consciência. E talvez ele tenha aqueles poucos segundos ali, para passar isso aqui na mente, na cabeça dele. Porque agora eu vou ser entubado, eu vou ficar inconsciente. E daqui a 15, 20, 30 dias eu vou morrer. então é bom a gente preparar, então essa carta me traz duas coisas para nós, eu não quero aqui tratar dessa, dessa doença, não é disso que nós vamos falar hoje, nós vamos sair daqui mais tristes que chegar, chegaram, né? não, não é isso, chega né, dessa notícia, mas a, a gente precisa entender, nesse momento, nessa hora, quando esse momento bate, algumas coisas a gente precisa entender, primeira coisa, não espere para levar flores apenas no túmulo, sabe o que eu quero dizer com isso? querido o Paulo não tinha esposa ele não tinha filhos alguns amigos o abandonaram então ele escreveu essa carta para o Timóteo para o amigo dele porque nessa hora é a hora que você vai chamar e que você precisa ter as pessoas mais amorosas por perto é a hora que você quer pessoas do seu lado então, enquanto você está vivo enquanto não chegou esse seu tempo invista em pessoas seja amigo seja amigo diga eu te amo diga eu gosto de você separe tempo para encontrar para de dizer não, não dá desliga um pouco a televisão deixe de ser só amigo virtual e marque o encontro quando possível, mesmo com distanciamento mas esteja junto porque nessa hora não são os amigos virtuais que estarão lá segurando a sua mão chorando com você mas os amigos reais aqueles a quem você investiu aqueles a quem você colocou sua vida colocou paixão, colocou alegria eu falo que às vezes é difícil ver no leito de morte pessoas tomadas por culpa e eu vi dos dois lados eu vi a pessoa que estava falecendo tomado de culpa porque foi um cafajeste a vida toda, e do lado daquelas pessoas que ele feriu, que ele machucou a vida toda, chorando e pedindo, me perdoa, eu fui um safado, um sem vergonha a minha vida toda, triste chegar nesse momento assim, e já vi do outro lado também, as pessoas com culpa, porque não deram atenção, não deram carinho, não deram a presença, enquanto a pessoa estava viva, estava com saúde, você tem seu, sua mãe, você tem seu pai ainda aí? Dá atenção, tem coisa que você tem que relevar, você tem seu cônjuge, você tem um filho ainda? dá atenção, diga eu te amo, talvez pode encerrar o culto aqui hoje para alguns, você pode ir para casa e pegar o telefone e falar, olha eu te amo estava lembrando disso agora lembrei de você porque vai chegar um momento como Paulo em que você vai estar tá sendo derramado como oferta e essa é a hora de você pensar e segunda coisa que eu tenho que pensar aqui no momento como esse do Paulo você precisa preparar-se para encarar a eternidade porque a morte virá um dia para todos Três perguntas para você, se você morrer hoje, você sabe onde você vai passar a sua eternidade? Sim ou não? Quem, quem sabe levanta a mão? Vai estar melhor do que aqui ou não? eu estou bem meu irmão, estou tranquilo, eu sei para onde eu vou, e para onde eu vou é muito melhor do que estar tá aqui, eu não vou morrer, porque quem está em Cristo não morre, mas já passou da morte para a vida, e quando eu abrir os meus olhos, eu vou estar diante do cordeiro, do trono, da alegria, é isso que eu quero que você diga, quem está assim, celebra aí agora, diz eu vou, eu sei para onde eu vou, eu tenho certeza disso, isso não é medo, isso é alegria, isso é alegria Essa certeza você precisa ter Então a primeira coisa que você tem que perguntar Mas se você não tem, presta bem atenção Sabe por quê? Eu li uma frase que eu guardei Guarda essa frase, eu tenho algumas frases que eu gosto de guardar Sobre a, a geração de hoje Que tem buscado o ateísmo A ausência de Deus Diz o seguinte, o verdadeiro ópio do povo É a crença no nada após a morte o enorme consolo de imaginar que nossas traições, ganância, covardia e assassinatos não serão julgados. Vou repetir. O verdadeiro ópio do povo, aquilo que ilude o povo, é a crença no nada após a morte. O enorme consolo de imaginar que as traições, as ganâncias, as covardias, os assassinatos nunca serão julgados. Mas essa palavra me diz que serão, um dia todos estaremos diante do nosso juiz, que há é de avaliar o que você fez, então esteja preparado. a segunda pergunta, você está levando o que para o seu túmulo? O Paulo está chegando diante do, do final da carreira dele, acho que ele nem imaginava, que a gente já está falando dois mil anos depois dele aqui, né? mas olha, olha só o que, que ele deixou, o, olha o legado desse homem gente, dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram ele que escreveu. A grande teologia do Novo Testamento foi ele que escreveu. Ele deixou milhares de, de pessoas convertidas, várias e várias igrejas espalhadas por todo aquele mundo conhecido. Que legado. E eu te pergunto, o que, que você está levando? Eu gostaria de ler, de compartilhar com você um trecho de um livro, que eu acho muito interessante, do Wayne Cordeiro. O nome do livro é, é O Liberador de Sonhos liberador de sonhos, vale a pena ler esse livro do Enio Cordeiro, ele diz o seguinte morra vazio eu não pretendo dar outra coisa ao cemitério que não seja a carcaça de uma vida bem vivida o lugar mais rico da face da terra não se encontra nas minas de diamante da África do Sul nem nas reservas escondidas de ouro nos incas do Equador não está nas jazidas de petróleo da Arábia Saudita nem nos fossos de urânio dos países balcânicos não está nos depósitos de minerais do mar morto, não, o pedaço da terra mais rico desse planeta está em sua própria vizinhança, é possível até que você tenha passado por ele de manhã, é o cemitério, o cemitério é o lugar mais rico de toda a criação, sobre aqueles pedaços retangulares de grama estão incontáveis melodias que não foram entoadas, poemas que não foram escritos, os canteiros cobertos de grama transbordam de ideias brilhantes que poderiam se transformado em, em transformado comunidades inteiras, restaurados os perdidos e dado esperança aos cansados. Nossos cemitérios estão cheios de sucessos não obtidos e sonhos não concretizados. Às vezes, ando pelo cemitério e penso em quantas promessas não cumpridas e sonhos não realizados dormem sobre os meus pés penso nas muitas vidas que não corresponderam ao propósito de Deus que Deus intentou para elas milhões de homens e mulheres morreram sem liberar suas aspirações seus sonhos agora estão presos para sempre sobre o gramado se pudesse explorar tão somente os cemitérios da minha vizinhança eu seria um dos homens mais ricos da face da terra quantos sonhos estão lá quantos projetos você tem Sabe o que, que eu quero, meu irmão? Eu quero secar todos aqui. Tudo o que Deus sonhou para eu viver, eu digo, Senhor, que eu viva aqui. Que eu cante as canções que Ele me der, que eu pregue as palavras que Ele me der, que eu ame as pessoas que Ele colocar, que eu faça tudo o que Ele colocou. que quando eu chegar no túmulo, eu posso dizer, acabou, não tinha nada mais para ser feito. Senhor, pode me recolher em paz. É isso que você tem que pensar. Nesse tempo, é isso que você tem que pensar. deixa o seu legado. E aí a gente entra no texto do Paulo. Isso foi só a introdução, mas não vou demorar não, vai ser rápido. Combati o bom combate. Terminei a carreira e guardei a fé. Mas eu precisava falar um pouquinho sobre o livro de Timóteo, sobre essa carta e por que, que ela está aqui. Agora vamos entrar no Bati com o bom combate. Sabe o que, que o Paulo fala? Primeira coisa, ele dá um adjetivo para o combate ele diz, eu combati o bom combate, que que eu, quando eu li esse texto, eu combati o bom combate, se ele combateu o bom combate, é que talvez exista o mau combate, talvez exista um combate que não seja bom, e esse combate ele não quis combater, talvez exista, é, passaram lutas, combates, guerras, que ele falou, essa aí é melhor não entrar, não é para mim. Porque eu não tenho tempo, eu não tenho energia para gastar com o que não é para mim. Então eu não vou brigar, lutas que não são minhas. Eu vou combater apenas o bom combate. E vou deixar o mal. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Talvez na semana que vem a gente fala sobre os, os bom combates que nós temos que combater mas hoje eu quero falar sobre os maus combates são os maus combates que nós não devemos combater sabe por quê? você precisa saber quais combates você deve entrar e você precisa saber quais as batalhas que não são suas e que não são para você e que você deve fugir delas presta muita atenção nisso querido porque tem gente brigando lutando, lutas que não são suas estão feridos, machucados porque estão combatendo combates que não são seus e deixando os combates que deveriam lutar porque tem gente que compra todo tipo de briga tem gente que não perde uma briga, não é mesmo? você conhece alguém assim? Que pensa na pessoa que, que tudo que é briga ela está dentro gosta de uma briga é estupim curto Mexeu, ela tá, parece que está pronto para brigar sempre É aquele pitbull ambulante Está sempre assim, não mexe comigo não Se falar, chega em casa briga Faz barraco no condomínio Luta, briga brigas que não é para você brigar Então eu começo a olhar para isso Tem gente que é assim depois não sabe o que está tão ferido, machucado, quebrado, porque vive no MMA, a vida é um MMA né, a vida é um vale tudo, está sempre brigando com todo mundo, tem um versículo que diz, dar-vos-ei um boi para entrar numa briga, mas uma boiada para sair dela, está lá em Heresias 6,29, brincadeira irmão, isso não está na Bíblia, mas tem gente, que eu já vi gente na igreja falando isso como se fosse um versículo, eu dou um boi para entrar numa briga, né? mas dou uma boiada para não sair, pelo amor de Deus, esse versículo foi feito pelo capeta, meu irmão, presta atenção, para de falar esse tipo de coisa, porque isso não pode ser para você, porque o cristão, ele dá um boi para não entrar numa briga, ele dá uma boiada para sair logo dela, essa é a sua vida Você precisa entender isso Que é assim, porque eu quero que você entenda Porque tem gente, gente Ele fala assim, ó, eu quero ver um amigo meu fala, Eu quero ver o circo pegar no fogo E os bombeiros tudo de greve É assim, ele, ele quer ver a briga Quer ver, quer ver a, a destruição Tem gente que está vendo uma briga Está vendo a coisa ali Em vez dele eles separar, não sei se você conhece Parece que ele põe a gasolina na coisa e ó, oh, bateu, Ih, opa, agora bateu Ixi, agora ficou feio, vai lá, vai lá puxa o cabelo, puxa o cabelo ele, 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 ele gosta de ver a coisa eu estou colocando brigas assim mas essa coisa pode ser muito mais profunda porque às vezes você não gosta de um barraco, mas o silêncio fala as palavras torpes né? o torpedo aquela palavra sábia com toda a classe mas você vai lá e fere a pessoa, mortalmente, então tem briga que é assim, agora eu quero que você entenda, nós fomos chamados para paz, a palavra de Deus diz, bem-aventurados os pacificadores, sabe o que é bem-aventurados? é mais do que feliz, mais do que feliz, são os pacificadores, pacificador não é aquele que espera a paz, pacificador é aquele que vai atrás da paz, é aquele que busca a paz, é aquele que vê um conflito, ele entra para pacificar, para dizer chega, não é para brigar, para, separa, não, não ofende, calma, respira, não vai, esse é o pacificador, Jesus, Deus fez que olha, bem-aventurados, mais do que felizes são esses, esses serão chamados filhos de Deus. Se você gosta de entrar numa abrir que não é sua, talvez você esteja perdendo a sua paternidade, porque o seu Deus é o Deus de paz. Então, eu quero que você, primeira coisa, entenda: então, eu quero falar três princípios que definem um mau combate, pastor. Eu não quero entrar em mau combate. Quantos querem sair dos maus combates? Levanta a mão aí, você quer? Você quer sair? Você quer ficar fora disso? Eu não quero entrar no mau combate Eu quero chegar como Paulo ao final da minha vida falei assim, eu combati o bom combate Eu quero fechar no meu epitáfio: Combati o bom combate Agora o mau combate é esse eu fugir Eu não quero o mau combate Três princípios, primeira coisa que você tem que anotar aí A hora de lutar E a hora de deixar de lutar Mau combate é aquele que você entrou na hora errada Não era para lutar Ou era para deixar de lutar Você não soube a hora de lutar Primeira coisa que você tem que entender O mau combate é isso Olha só o que está em Eclesiastes capítulo 3 Para tudo há uma ocasião E um tempo para cada propósito debaixo do céu Tempo de nascer Tempo de morrer Tempo de arrancar Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Versículo 8. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo, é, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Então, existe um tempo para todas as coisas. E a maturidade, eu quero que você entenda, uma das características da maturidade é discernir o tempo das coisas. O mau combate é quando você entra num combate que não era, não era o tempo de você lutar, ou era o tempo de você sair, e você não soube o tempo, aí você vai ser o mau combate, você já entra perdendo nesse combate. Uma das características da maturidade é saber discernir os tempos. Você quer ver uma criança? Quanto, eu já vi um colega que chegou lá no trabalho, ele estava assim, ó, morrendo de sono. Eu falei, o que, que foi, rapaz? Meu filho está trocando a noite, a, a, no dia pela noite. Criança recém-nascida faz isso, né? passa a noite toda chorando, e mexendo e brincando, aí chega de dia e quer dormir, os meus filhos, não lembro qual deles, fez isso uma vez, mas o médico me liberou, aí que eu fiz toda a alegria, falei, tirava a roupa dele, estava dormindo de dia, falei, não vai dormir não, abria a roupa dele, sacudia, jogava água embora, tadinho, tadinho nada, tadinho o dia que fica a noite inteira, vai acordar para você dormir à noite, porque criança troca, né e não sabe o tempo das coisas, Criança está no ambiente, começa e começa a chorar. Ele não sabe o que é o tempo dele. Não tem, ele não tem essa questão do tempo. Imaturidade é não saber o tempo das coisas. Jesus é o nosso exemplo de maturidade. Ele sabia a hora certa das coisas. Ele sabia a hora de lutar. Por exemplo, contra o diabo lá, quando ele foi levado para tentar. Jesus sabia, agora é a hora de eu guerrear. E eu vou guerrear com a palavra. E o diabo vinha com a palavra, ele com a palavra ele vencia. Ele sabia que ali era hora de lutar. Quando ele chegou na mesa dos cambistas, e os cambistas estavam bagunçando a igreja, vendendo, fazendo da igreja, do, do, do prédio do templo, ele falou: tirou a mesa dos cambistas, falou: isso aqui, isso aqui é a casa de oração. Vocês estão fazendo isso aqui, um confio de obras. Ele sabia que ali era lutar. No jet Semana ele falou: olha, vigiai e orai, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ficam comigo, vamos batalhar, vamos orar agora é a hora de lutar, agora é a hora de orar, agora é a hora de guerrear, no mundo espiritual, vamos entrar em batalha, Jesus sabia a hora, mas aí logo depois que Jesus batalhou ali no ele desce, e aí, vem os seus perseguidores, eles iam prender Jesus, aí o imaturo, do Pedro, o que que faz? na hora de lutar, na hora de batalhar, o imaturo estava fazendo o que? dormindo, aí chega de manhã, Vem os um soldados prender Jesus, o que, que ele faz? Opa, agora é hora de lutar! Aí saca a espada e vai lá e corta a orelha do servo do sacerdote. Imaturo não sabe a hora que é para lutar e a hora que é para parar de lutar. Aí Jesus vai lá, pega a orelha do cara, cura a orelha dele, e fala: Pedro, guarda essa espada, mané. A hora que era para lutar, você dormiu agora a hora que é para ficar quieto você vem lutar isso é um mau combate e você vai ver, vai piorar a coisa porque daqui a pouco você vai me negar imaturo não sabe a hora de lutar não sabe a hora de parar porque Jesus também sabia a hora de parar Jesus sabia a hora que não era para lutar querido, nós precisamos ter esse discernimento da hora certa de lutar e da hora certa de recuar e de esperar, nós vamos lutar maus combates, da hora de pacificar as coisas, se você entra na luta na hora errada, você já abeteu essa batalha, eu vou guardar, guarda isso aqui, se é para você, guarda isso no seu coração, tem hora que é para ficar calado, amém? Diz um amém aí, você que fala na hora que era para ficar calado, Tem hora que é para ficar calado. Quantas batalhas você perdeu porque você abriu a sua boca na hora que era para ficar calado? Quem já falou uma coisa que quando saiu... Falando... Para que, que eu falei essa bobagem? Agora já era. Porque quando você sai como uma flecha lançada, não tem mais como voltar. Você começou a batalha perdendo, perdendo pelo que você falou. Falou na hora que era para ficar calado. Tem hora que é para baixar a cabeça e não responder de volta. Jesus estava crucificado e o pessoal gritando: "Ah, você, se tu é o filho de Deus, sai daí, salva-te a ti mesmo salva nós". O cara do lado da cruz pregado: "Se Jesus fizesse sim". Ou piscasse, legiões de anjos estavam ali, acabavam com aquilo tudo, tiravam, e ele sairia em grande glória e poder. Mas ele falou: não, não é hora de fazer isso. Ele resistiu a isso. Tem hora que é para você se humilhar e orar. Eu aprendi uma coisa no casamento: não dá para os dois ficarem com raiva ao mesmo tempo, né? tem que escolher a hora de não ficar, quando eu vejo que eu estou mais endemoniado do que a Sara, ela fica calada, quando eu vejo que o demônio está mais para o lado dela, eu falo, opa, acho que é melhor ficar na minha, porque meu irmão, quando os dois estão, se os dois estão com raiva na mesma hora, se os dois vêm irados, e os dois começam a falar, a, a batalha já está perdida, tem hora que você tem que baixar, tem hora que às vezes eu faço mãe que estão ouvindo, o filho chega bêbado, chega drogado, fez bobagem na rua. Aí quando ele chega, você grita e xinga e fala, eu estava com o um pastor, ele falou, foi buscar um outro num lugar terrível. Aí quando o outro chegou, veio chorar, eu quero falar isso. Eu falei assim: Não, agora não é hora. Agora vai tomar um banho e vai dormir. Eu já falei com bêbado assim, falei, falei, falei. Peguei um cara, na verdade ele é drogado. Estava drogado E eu falei, 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 falei. No Outro dia depois ele falou Rapaz, eu não lembro nada do que você falou Eu falei, rapaz, eu te dei tanto conselho Eu resolvi sua vida Tu então, não lembra de nada, miserável foi buscar o cara drogado Num lugar terrível Aí eu aprendi Tem hora que é para você dar um banho Dar uma comida Vai dormir Mas amanhã amanhã é a hora da gente batalhar, amanhã é a hora da gente guerrear, tem horas querido, que você não está forte também, para enfrentar a batalha, aí é a hora do seu secreto, é a hora de você recuar, aqui nessa igreja, talvez eu não falei, nunca falei assim, de... mas nós não temos aquela, como antigamente, tinha aquela ideia de a pessoa pecou, a pessoa cometeu um pecado, das duas mãos. Ou era suspenso de comunhão, né? E na ceia vinha ali, ó, irmão está suspenso de comunhão, três meses de prova. E falava. Eu não entendo que esse é o modelo bíblico. Mateus 18. Mateus 18, você vai lá, Jesus ensina. Se o teu irmão pecar, vai você e ele. Conversa com ele se você convenceu, ganhou o teu irmão, se não, leva mais um, tenta os dois, se não conseguiu, aí traz a igreja, e se não deu, aí sim, consideram publicano e pecador, esse é o processo bíblico, então não é pegar a pessoa, mas sabe o que eu faço, o que a gente faz aqui? Se a pessoa tem algum ministério, geralmente está assim, sabe o que eu entendo? Que você que está no momento, que está na frente de batalha, você está aqui se expondo, você está aqui falando, pregando, liderando alguma coisa, sabe, o inimigo está com foco em você, se você não está andando em santidade, eu prefiro te tirar disso, não é para te castigar, é para te preservar, é para te preservar, então tem pessoas que às vezes, estão líderes aqui, já aconteceu coisas ruins, às vezes no casamento ou coisas que se eu falasse para a igreja talvez você agora nunca mais ia olhar para aquela pessoa com bons olhos então não faça, nós não fazemos isso mas não significa que nós acobertamos pecado eu chamo, eu tiro da frente de batalha e agora nós vamos orar, você vai jejuar você vai buscar o Senhor quando você estiver forte de novo você pode voltar para o seu ministério é assim nós temos que andar assim, nós temos que ter essa visão e você tem que ter essa olha, eu não estou bem, eu prefiro sair eu já vi um casal que estava ministrando no encontro de casais eles estavam lá e eu falei, rapaz, vocês são recém-casados vocês estão assim e tal que bênção, ele falou, que bênção não eu tinha que estar tá sentado aí eu fiquei olhando infelizmente eles vieram a separar depois não estavam prontos para aquilo não estavam prontos para estar à frente, para assumir aquela batalha, não era a hora disso, era a hora de se fortalecer, era a hora de cuidar do casamento, era a hora de ganhar os valores, os fundamentos, aí sim, aí sim a gente caminha, então a gente precisa entender isso, da mesma forma, você também precisa saber a hora, que é para você levantar, e lutar, e batalhar, Assim como você precisa saber, a hora que não é, pra, que é para você recuar, sair, tem hora também que é para você batalhar, aí não é hora de ficar, é imaturo você ficar passivo, parado, quando é hora de você lutar. Guarda isso no seu coração, porque tem hora que o inimigo está entrando na sua casa, eu já vi gente assim, o inimigo entrando na casa. Eu já vi, sabe, tem hora que a internet, as más companhias estão roubando seus filhos, roubando seu tempo. E você está esperando. Tem hora que é para você batalhar. Tem hora que um homem, uma mulher, está lá assediando o seu cônjuge. Você está parado. Tem hora que a tempestade está solando o seu barco. Você está com medo, calado num canto. Essa é a hora de você levantar. Essa é a hora de você clamar. Levanta o um clamor decida orar, acorda de madrugada, vai orar pelo seu filho, vai lá e impor as mãos, vai orar pelo seu cônjuge, pelo seu marido, decida fazer 20 dias de jejum, 10 dias de jejum, batalhe espiritualmente, lute, eu estou te chamando agora, porque tem hora que é para você combater o bom combate, sabe, porque a é imaturidade você batalhar quando você devia recuar, mas a é imaturidade ficar recuado quando era para você avançar, é hora de você tomar atitude com sabedoria tem pai que diz ah, eu, sabe, eu não acho eu, eu, eu tenho que respeitar o espaço do meu filho, eu não entro no quarto quando ele está com a porta fechada quantos pais fazem isso aqui? não levanta a mão eu nunca tive esse espaço no meu quarto Graças a Deus. Porque como criança e adolescente com quarto fechado, meu irmão. Não tem, não tem chave no quarto. Não tem. Não tem espaço. Porque nós precisamos batalhar pelo amor dos nossos filhos. conge que o outro não tem acendo o celular. Que não acessa o celular. Alguém aqui faz isso? Que eu vou repreender Satanás da sua vida, claro. irmão. Todos têm que ter acesso, é para a sua proteção. Isso é a hora de batalhar. Sabe o que, que eu vi? Sabe, eu vou. Eu não quero falar quando da profissão não, mas às vezes tem. Eu vi um, um, um caso a menina contratou um personal trainer não é todos, eu não estou acabando com a profissão aqui não tem pessoas sérias com isso mas quando eu vi aquilo bateu assim em mim e falou cara, eu acho que ele tinha que batalhar eu acho que não era a hora dele ficar em casa descansando e o personal trainer treinando a mulher dele não e na hora de batalhar ele descansou e depois de alguns dias ela estava malhada e grávida do personal trainer sabe tem hora que você tem que ir lá no serviço. Falar, oi. Bom, meu amor. Te amo. Toma uma flor aqui. Linda. A gente ia buscar daqui a pouco, viu, amor? Eu te amo. Não sei, você tem que fazer alguma coisa às vezes. Porque, às vezes você está muito passivo. Eu sei que você pode falar, ah, isso pode ser bobagem. Mas é importante. Tem hora que é para você orar, buscar, mas tem hora que você tem que agir. Não pode deixar assim. No tempo em que os reis iam às guerras, Davi ficou no palácio. Esse texto é chocante. Na hora de ir batalhar, quando os reis iam às, a, às guerras, o Davi ficou no palácio. E aí, no palácio, sem ter o que fazer, quando era para estar tá guerreando, ele ficou parado. E aí ele viu Batisseba tomando banho, desejou Batisseba, trouxe para casa e adulterou com ela. Quando é hora de batalhar, não fique parado, não fique em casa. Sabe? Deixar de lutar entregar para Deus, guarda isso também, tem horas que é para você deixar de lutar, e entregar para Deus, vou falar um caso aqui, tem a Caris. Caris é filha do David Cornfield, e Débora Gornfield, a Cáris ela nasceu com diversas deficiências, muitas, tem um livro sobre a vida dela, ela nasceu com problemas nos rins, no fígado, no estômago, oi? no intestino e ela fez transplante de intestino transplante de rins ao longo da vida dela eu não sei quantos transplantes ela fez, ela vivia uma vida de hospital, pouco tempo em casa e muito tempo no hospital sofrendo foram anos assim até que chegou o um momento em que a saúde dela estava tão debilitada e que não havia, ela tinha acabado de fazer alguns múltiplos transplantes eram dois ou três ao mesmo tempo e o organismo estava rejeitando, e não tinha dado certo, e os médicos falaram, olha, não tem mais o que fazer, mas mesmo sem ter o que fazer, a cáris não morria, sofrendo, na dificuldade, não havia o que fazer, mas ela não morria, foi quando os pais entenderam, entenderam que era uma hora de mudar, entenderam que tem batalhas, que é para você batalhar, vou clamar, eu vou chorar, eu vou bater no céu e eles fizeram isso muitas vezes. Não é porque não amavam, amavam e oraram e jejuaram e buscaram muito tempo. Mas chegou um momento que eles entenderam, não é mais hora de batalhar, é hora de deixar a nossa filha aí. Eles foram no hospital, choraram ao lado dela, abraçá-lo. Ela estava em coma, se não me engano. Mas eles fizeram a oração, Senhor. Nós liberamos a nossa filha. Nós não queremos ela assim. Sofrendo mais. No dia seguinte ela faleceu. Eu quero que você entenda que às vezes tem batalhas que não é mais para lutar. Que às vezes é para você deixar ir. Tem horas que é para você sair das batalhas tem gente que há anos em lutas externas e internas, que já não deveria mais estar lutando, pensa numa batalha não resolvida, é a batalha do passado não resolvido, são assuntos que estão sempre pendentes, e pessoas que estão sofrendo com isso, então a primeira coisa que a gente aprende aqui, sobre uma má, má batalha, é que tem hora de lutar, e tem hora de deixar de lutar, amém? Segundo mal, batalha. Segundo mal. A forma certa de lutar. Combati um bom combate. O bom combate, a gente tem que saber combater. Mas o que é um mau combate? É quando eu não sei a hora de lutar, a hora de deixar. E segundo ponto, é quando eu não sei a forma certa de lutar. Um terrível mal combate é quando você usa a arma errada. Ou seja a forma errada de lutar aquela luta. É hora que você já perde a batalha da forma como você entrou. Vou dar um exemplo simples de Davi. Davi foi lutar contra o Golias e quando tinha essa batalha para ele lutar, Davi e Golias. Quando ele foi preparar, veio o pessoal o Saul e fez o que? Toma aqui minha armadura. E o Saul era grande, era forte, Davi era um menino e pegou aquele colete, pegou a armadura, e pegou o capacete, a espada grande, e o menino ficou todo confuso, confuso. Se ele fosse lutar daquele jeito, ele morreria, ele perderia. Aquela não era a forma certa de lutar para o Davi. Eu quero que você entenda que você precisa aprender a forma certa de lutar. E a forma errada de lutar está muito ligada ao, à obra da carne e ao fruto do Espírito batalhas que você entra, luta que você compra, motivados por, guarda comigo, ira, quem já entrou numa briga, irado, quem já entrou numa luta e você estava com raiva, quando você entra com ira, sabe, você toma ar, você solta os cachorros, isso é um mau combate, você pode ter certeza, você geralmente vai se arrepender de ter entrado nessa briga, outra Mal batalha, quando você entra numa batalha por inveja. Eu, eu me lembro de um, de um, eram duas pessoas, eram os irmãos, mas eram irmãos que não se davam bem. eles tinham uma disputa financeira entre eles. Eu me lembro, e da igreja. Eu me lembro que era assim: era o ca, um comprava um carro. Quando um chegava com um carro na igreja, meu irmão, não dava duas semanas, chegava o outro com um carro mais caro e melhor. Aí eles ficavam brigando com a lá, Aí ficava aguentando, fazia prestação, não importa. Mas em, ele ficava nessas briguinhas entre os dois, por inveja, inveja um do outro. É uma batalha que você não tem que entrar. Por orgulho, eu não levo desaforo para casa. Quem já ouviu isso aí? Quantas pessoas, assassinatos, mortes, problemas terríveis por pessoas que entrarem em batalhas, porque eu não levo, eu não levo desaforo para casa. Entram em batalha por orgulho. Eu, eu, eu vi um outro, uma, sabe, um, era, um, era um coitado do cara, o um casal e um cara lá, sem saber que, que a mulher estava com o cara, mexeu com a menina. Aí ela foi lá e falou você, não vai fazer nada, não, olha só, ele mexeu comigo, rapaz, o marido dela, e o cara, tamanho daquele, daquele aquário ali, vai lá, você não vai brigar não, e o cara, eu vou, me segura, hein? mas, sabe o que, que me doeu disso aqui, de ver, a mulher botando pilha, vai, vai, vai brigar, luta, a Sarah que brinca, né? ela fala, eu prefiro um, um covarde vivo do que um herói morto briga não, deixa Estou falando para você ser covarde mas tem batalhas que outras são as feridas quem é ferido geralmente fere a maturidade espiritual de uma pessoa não é verdadeiramente visível até que ela não consiga o que ela quer quando não consegue o que quer aí você vê como é que está a maturidade espiritual da pessoa aí a gente começa a ver gente até as nossas batalhas precisam usar o fruto do espírito sabe o que você precisa para entrar numa batalha quando for a hora a forma certa entra com o fruto do espírito você não vai se arrepender e você já vai sair vitorioso sabe o que é o fruto do espírito amor, paciência Domínio próprio, fala comigo, domínio próprio. Quem precisa de domínio próprio aí? Quem precisa para entrar numa batalha com o domínio próprio? No domínio próprio, sabe o que, que é? Você fala o que tem de falar e para na hora certa, dosa as palavras, avança até onde avançar, para, você tem o um domínio, você não é controlado, dominado pelas emoções, mas o Espírito Santo domina de você e se o fruto do Espírito é o domínio próprio, então quando eu, eu não sou guiado pelo Espírito, eu estou fora de controle, tem gente perdendo as batalhas, porque está fora de controle, outro, mansidão, quem é que é manso? não tem nenhum manso aqui, sério, pode ter gente que é mansa. quantos precisam de mansidão? Deus do céu, a gente está aqui há tantos anos pregando. Meu irmão, tem gente que acha que mansidão é fraqueza. Tenta ficar manso uma semana, para tu ver. Mansidão nunca foi fraqueza. Agora, você tem que entender também que nós podemos engolir alguns sapos e não reagir, mas não é porque nós somos mansos, ou muitas vezes porque somos fracos manso, é quando você pode reagir, você tem condições de reagir, mas você decide não reagir porque não é a hora, esse é o manso o Kelso tá está ali, falou que ele é manso, né? e aí, Rutinha, concorda? bom, né? e o Kelso luta karatê. um dia eu vi um golpe dele que ele bateu num cara aqui, o cara desmaiou e ele é manso mas aí é que está ele consegue fazer isso, ele consegue dar um golpe para desmaiar, mas eu já vi também a pessoa confrontar e ele ficar na dele, cantinho, eu posso fazer, mas eu não vou fazer, eu não vou entrar nessa batalha, porque não é, é um mau combate para mim, guarda isso no seu coração, para encerrar, primeiro mau combate, a hora de lutar e a hora de deixar de lutar, se você não sabe, você é um mau combate, mau combate é quando você não sabe a forma certa de lutar, e terceiro mau combate, é quando não é para você lutar, Deus vai lutar por você, se você lutar, eu quero que você guarde isso no seu coração, existem batalhas que não são para você lutar, são batalhas para Deus lutar, mas se você entrar, Deus vai ficar de fora, está entendendo? São batalhas que são para você, não é para você lutar, Deus vai lutar essa batalha, mas se você lutar, você vai ficar de fora, Gabriel, vem cá, vem cá rapidinho, por favor, Preciso, preciso de, você pode vir aqui, vem cá, Gabriel, deixa eu ver aqui, Kelsen, vem cá, você que é o um manso, Você é o um inimigo, vem cá. Você é inimigo dele. Ele aqui, e esse é o um inimigo, está procurando brigar com você. Ele está te afrontando, ele está te humilhando, ele está ele tá, ele tá mexendo com você, está tirando o sério, ele sabe, no, no serviço, ele, ele te rebaixa, ele está entrando nas suas coisas, e você, tá, assim, você não está aguentando mais, você vai querer lutar. Vem cá. vem cá, vem cá, esse aqui é Deus, eu estava, quando eu estava preparando essa palavra, eu falei, se eu manda um forte lá para a igreja, não esse exemplo não vai dar certo, Deus mandou Deus, está aqui o Gabriel, Kels, inimigo querem lutar, afrontando você, você vai encarar o Kels? aí fica aquela situação, se você quer lutar, Deus vai falar para ele, fala para ele, se você lutar, eu fico de fora. Aí você vai lutar, vai lutar com o Kels, vai apanhar. Você tem essa opção, ou a segunda opção que a palavra nos diz, vem cá. Se Deus lutar, eu posso ficar tranquilo. E agora, você vai encarar a Deus? Quem ganhou essa batalha? Ele ganhou essa batalha, porque Deus lutou por ele. Amém? Uma salva de palmas para os nossos atores aqui. Gente, não entra em combate. Qual é? Eu vou te falar agora. Eu já passei exatamente por essa situação eu estava me sentindo humilhado, tinha uma pessoa num trabalho, tentando me derrubar, tentando me tirar, sabe aquela pessoa que fica boicotando por fora, falando de você, fofocando, criando situações para que eu caísse, e meu irmão, eu tinha todas as razões, eu tinha as palavras, eu tinha o peito, eu tinha a força para chegar lá e falar, e eu cheguei a tomar essa decisão, falei, sabe de uma coisa, amanhã eu resolvo esse negócio, amanhã eu vou chamar, e vou falar isso, vou falar isso, vou botar ele no lugar, e vou e, e coloquei tudo que eu ia falar, e eu tinha toda a razão, eu tinha as provas, eu tinha como esfregar na cara, falar, olha o que você está fazendo, isso é molecagem, isso não é para fazer, e eu ia, eu ia falar, eu estava assim, todo cheio da razão, vou lutar, e aí eu fui orar aquela noite e quando eu fui orar Deus foi tão claro comigo e Deus falou comigo se você lutar eu vou ficar de fora se você quer lutar lute, mas eu vou ficar de fora mas se você deixar, eu luto por você, e você vai vencer essa batalha meus queridos eu não falei nada eu acordei com esse tapa na cara. E eu fiquei quieto, eu entendi que aquele combate seria um mau combate se eu lutasse, mas se eu deixasse o Senhor, a vitória já estava comigo. E eu fiquei calado. Quando eu cheguei no trabalho, o chefe maior chamou, falou: "Vem cá". E a pessoa estava lá do lado. E olha, olha, nós queremos te pedir perdão. Porque, gente, nesses últimos anos, acabamos entrando na sua área, mexendo e fazendo isso. Aí o cara que fez isso falou, olha, eu quero te pedir desculpa. Porque eu acabei falando algumas coisas suas que não eram verdade. A partir de hoje, eu vou ficar no meu canto. Eu quero aqui, eu estou aqui para te ajudar. Eu quero que você continue, eu quero que você faça. Eu vim aqui para te ajudar. E o que não for meu, eu vou ficar de fora. Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus. Deus do céu, só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus, não precisou eu fazer nada, não precisou falar nada porque o Senhor entrou à frente o Senhor se levantou o Senhor mostrou quem era Deus e o Senhor exaltou o seu filho, vamos ficar em pé Certa vez, Eliseu estava com seu servo Geazi, e o rei da Síria estava batalhando contra Israel, mas toda vez que o rei da Síria montava um acampamento para guerrear contra Israel, Deus revelava a Eliseu, Eliseu contava para o rei de Israel, e o rei de Israel fugia, o rei da Síria ficou com muita raiva disso, falou, como é que pode, quem é o espião? Aí falaram para ele, olha, tem um homem lá em Israel, que tudo que você faz no seu quarto, Deus revela para ele Aí o rei da Síria com muita raiva juntou o seu exército Falou, vamos lá, vamos lá derrubar esse cara, vamos matar esse cara E foram e acharam a casa do Eliseu E cercaram a casa com o exército da Síria Enorme Aí o Eliseu sai lá fora e o Geazi, tremendo de medo Falou, meu senhor, olha o tamanho do exército, eles vão acabar com a gente agora Aí o Eliseu olha para ele e fala: Meu filho, não tenha medo, aqueles que estão conosco são muito mais numerosos que estão com eles. E falou: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do Jazi e ele viu os carros de fogo, colunas, exércitos atrás dos inimigos. E ele não teve que lutar aquela batalha mas Deus cegou todo o exército da Síria, ficaram cegos, e o Eliseu falou, vem cá, me sigam, eu sei o lugar, e o exército foi seguindo, quando eles viram, estavam cercados por Israel, e o Eliseu venceu aquela batalha, sem ter que levantar a mão, ou atacar, sabe o que eu quero ministrar aqui hoje na sua vida? Tem pessoas, que estão, que Enfrentando batalhas emocionais, físicas, financeiras Na família, no trabalho Algumas vezes tem levado surra Da vida e da caminhada Estão se sentindo feridos nessas batalhas Estão cansados de algumas lutas Talvez alguns aqui até agora tenham agido de forma errada Estão entrando em batalhas que não era para você batalhar não estão sabendo a hora de ir, nem a hora de ficar. Quando vem já falaram coisas que não deviam falar, não controlam a língua, briga, se levanta, se exalta e perdem as batalhas. Sabe? Eu sei que tem pessoas aqui que Deus quer falar como falou comigo. Ei, se você continuar lutando, eu vou ficar de fora. Lute as suas batalhas, mas você vai perdê-las todas. Mas se você me trouxer para as suas batalhas, eu sou o leão da tribo de Judá, e o leão da tribo de Judá rugirá em seu favor. Eu comecei essa mensagem falando sobre um legado, sobre a lápide, o que você colocaria na lápide a importância de você pensar nesse momento, eu quero fechar essa mensagem, eu quero que você coloque agora, feche seus olhos onde você está, e que em nome de Jesus, quando você chegar no fim da sua vida, eu não quero que você olhe para trás e fale, poxa, quantas lutas eu lutei, inúteis, Quanto tempo, quanta energia, quantos inimigos eu fiz eu Fui uma pessoa nervosa, irada Eu briguei por inveja, eu briguei por ira Eu briguei, eu falei quando ele vira falar Eu lutei lá, lutas que não eram minhas E eu chego ao final da vida agora cansado, cheio de inimigos Arrependido de tanta coisa que eu fiz Não, eu não quero, eu não quero que você chegue lá assim o que eu quero é que ao final dessa série combate, carreira e fé você entenda quais são as batalhas que você tem que lutar as batalhas das quais você tem que fugir as batalhas que o Senhor vai lutar por você, as batalhas que você vai arregaçar a manga e vai vencer mas que em nome de Jesus você possa ter certeza que você vai chegar no seu último dia e dizer, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, e eu estou com a minha fé intacta no Senhor, e Ele já me aguarda, Ele já me espera, porque a glória é o que me aguarda e a glória é o que me espera, quantos estão enfrentando essas batalhas e precisam de uma oração agora, levante a sua mão aí onde você está, amém, 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 todos os olhos fechados, Existem batalhas que você tem que lutar, batalhas que você está lutando, se você tem plena consciência, que você entendeu hoje, porque hoje eu não falei do bom combate, eu falei do mau combate, das batalhas que você não tinha que estar entrando, das formas erradas de batalhar, se você se identificou, a primeira coisa que você tem que fazer agora, é pedir perdão a Deus, começa pedindo perdão aí, Senhor, começa a pedir, Senhor, eu, eu, eu fiz tantas batalhas erradas. Eu deixei o Senhor de lado e eu entrei nas batalhas. Eu entrei, eu entrei em briga que não era minha. Eu ofendi pessoas que eu devia amar. Eu lutei na hora que era para eu parar, que era para ter paz. Ou eu fiquei passivo na hora que era para lutar. Eu usei as, as as armas erradas eu usei ira, inveja eu usei, usei agressividade quando era para usar o fruto do Espírito quando era para eu ter paciência quando era para eu ter domínio próprio e as, as batalhas maus acabaram dificultando a minha vida então peça perdão peça perdão o concerto, o início do conserto é pedir perdão, é reconhecer que você lutou mal as batalhas Porque semana que vem nós vamos falar do bom combate, o combate que nós temos que vencer. Mas primeiro nós temos que arrepender dos maus combates. Eu quero orar agora por você, para que Deus te dê sabedoria, Deus te dê graça, aleluia para que você seja um mais do que vencedor, mais do que vencedor, é aquele que sabe lutar as suas batalhas, ninguém é mais do que vencedor, lutando mal as batalhas, mais do que vencedor, vai enfrentar batalhas, mas vai vencer as batalhas, Deus te dá sabedoria, para saber a hora de lutar, e a hora de deixar lutar, Deus te dá o fruto do Espírito, para que você possa saiba lutar da forma certa, e que Deus vá à sua frente, de dê forças e lute as batalhas que Ele quer lutar por você, vamos orar agora, não posso chamar a frente para não aglomerar aqui, mas onde você está, agora começa a botar o Senhor, eu quero que o Senhor lute as minhas batalhas, é assim que eu luto as minhas guerras, é assim que eu luto as minhas batalhas com o Senhor à minha frente, Deus em nome de Jesus, nós colocamos agora Senhor essas vidas diante do Senhor, nós oramos agora por cada um que está aqui, Pai. Nós nos arrependemos das vezes que lutamos batalhas erradas. Que nós entramos em brigas que não eram nossas. Nós entramos em lutas que não era para a gente lutar. Nós não fomos pacificadores, não pacificamos os conflitos, mas atiçamos a guerra. Usados pela nossa carne Pai nos perdoa Nos perdoa, eu te peço agora Senhor em nome de Jesus Coloca o fruto do Espírito Que o fruto do Espírito cresça Ele já está em mim Que ele cresça, que ele se evidencie A paciência O domínio próprio oh, O controle da minha língua Das minhas emoções Que eu não seja guiado por elas Mas guiados pelo teu Espírito pelos teus princípios, pelos teus valores, oh Deus, em nome de Jesus, e nas horas que eu estiver cansado, Pai, tem gente aqui que está cansada, Senhor, tem gente que já está cansada de lutar algumas batalhas, Deus, em nome de Jesus, que essas pessoas agora, Senhor, descansem no Senhor, eles parem de lutar as batalhas que não são deles e que o Senhor entre à frente agora. Oh leão da tribo de Judá, comece a rugir em nosso favor. Oh Deus todo poderoso que vai à frente, tome as nossas batalhas agora. Que caiam por terra os inimigos. Os inimigos caiam por terra agora. E que o Senhor prevaleça, prevaleça na nossa casa, todo inimigo dos nossos relacionamentos, sai agora em nome de Jesus, erga-se em nossa casa, erga-se em nossa família, erga-se em nossas finanças, erga-se em em nossos relacionamentos, oh Deus, vença as nossas batalhas, aquelas que o Senhor vai à frente, nós oramos agora e colocamos os Teus filhos Colocamos a tua igreja diante do Senhor. Que o Senhor possa lutar. Que o Senhor possa rugir. E que a tua vitória esteja sobre esses filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.